0: Bienvenidos a Código Bot, un podcast sobre tecnología, sobre emprendimiento, sobre comunidad, sobre programación. Sobre skills de audio, sobre chatbots, sobre todo aquello que Kini y yo mismo eh, trabajamos en el momento. Eh, me llamo Sergio Delamo, bienvenidos. Estoy aquí con Kini. Feliz año, Kini.
1: Hola, Sergio. Feliz año.
0: Eh, arrancamos este podcast, este es el episodio 001. Estamos en grabándolo el 8 de enero de 2021, con lo cual feliz año a todos. Eh, esperemos que no sea muy tarde todavía para afitaros el año. Eh, Queríamos arrancar con un tema muy muy de comienzo de año, que son los objetivos anuales. No sé si eres muy de objetivos anuales, Kini.
1: Eh, en parte, antes no era mucho y solía escribir los típicos posts de retrospectiva y luego de planteamiento del siguiente año. Y este año, por ejemplo, no he hecho, bueno, ya he llevado un par de años sin hacer y sí que he hecho como un pequeño hilo en Twitter, pero pero poco más. Hace tiempo que no me planteo tanto... A nivel de todo el año, la verdad.
0: Le, le vamos a poner un pin al tema ese de los hilos de Twitter y todo el contenido que ahora volcamos en Twitter en vez de nuestros blogs personales, eh, que lo quiero eh, retomar otro día. Eh, vale. Eh, tengo el, el, la espina de la, toda la gente que escribe los blogs en, en Medium y de aquí a un par de años, cuando Medium explosione todo ese contenido, <risa> ya veremos sí, dónde va. es verdad. Eh, ir al, al webarchive.org, que es la mejor página de internet. <risa> pero. No lo sé. Eh, yo era como tú también, era de. Bueno, más o menos todavía lo soy, pero de. No hacía tanto la retro, pero sí que escribía y de hecho tengo aquí enfrente de mí las, eh, los propósitos para. El 2020, así que si quieres eh, hacemos la retrospectiva juntos y me ponemos todos los negativos. Sí,
1: venga, a ver si, si no, si no te da mucha vergüenza, porque esto es un poco, este ejercicio es un poco eh, como muy personal, ¿no? Y, y, y muchas veces no nos gusta igual reconocer, ¿no? O, o tanto darnos cuenta que hayamos sido demasiado optimistas, o pero bueno, creo que viene bien hacerlo.
0: Sí, vamos a ello, vamos a ello. Eh... Tengo aquí la lista que la mandé, mandé esta lista en mi newsletter eh, y el primero de los objetivos de la lista era eh, relanzar la newsletter porque tengo una newsletter que arranqué en 2015 y en 2015 mandé eh, 22 eh, newsletter en 2016-40, en 2017-57, en 2018-24 y en 2019, no tengo el número por aquí. Y este año, tristemente, en vez de relanzarla, he mandado solamente siete newsletters. <risa> Con lo cual, eh, pues, eh, negativo absoluto. Eh, mi excusa es que, básicamente... Culpa la pandemia, ¿no? No sé si es la pandemia, pero básicamente un mogollón de cosas y, y la newsletter la ha aparcado. Eh, también la ha aparcado un poco porque últimamente estoy trabajando mucho con Micronaut y tampoco sé si es bueno como cambiar la temática de la newsletter sobre la marcha eh, al final, bueno, la puedo cambiar obviamente al final la newsletter escribo lo que quiero pero la newsletter es una colección de links eh, y era una colección de links sobre todo sobre pues sobre temas de programación o de tecnología del ecosistema de Groovy entonces se hablaba mucho de Grace, se hablaba mucho de Groovy de Spock, de Gradle eh, Micronaut tiene... Tiene soporte para Groovy. Eh, y de hecho, todos los tests del framework los escribimos en Groovy. Pero. Y he escrito bastante Micronaut en la newsletter. Pero no sé si, si tiene sentido partirla o tiene sentido continuar. O. no sé. Tengo que un poco encontrar todavía la, la motivación. Ahora mismo lo que he hecho es. Eh, he cancelado el servicio que usaba, que se llamaba Curated. Otro día, si queréis, hablamos de, de newsletters. Que eh, no quiero irme por las ramas. Eh, y la tengo ahora mismo como una web estática de hecho no tengo ni ni un formulario de suscripción disponible pero nada, es, si, si hago objetivos para 2021 que luego lo hablamos eh, relanzarla probablemente estará en, entre ellos eh, tengo otra otro objetivo que tenía es eh, superar mis problemas de muñeca eh <risa> El año... En 2019... La verdad es que estuve... bastante jodido. Eh, muchas horas en el ordenador y... Y la verdad es que tenía bastante... Se me cargaba un montón la muñeca. No sé si... O sea, no es... Eh, el síndrome del túnel carpiano total, pero... Pero en general problemas de muñeca total de, de usar muchas horas teclado. Y la verdad es que está bastante desesperado y arranqué el año todavía con dolores de muñeca. Y, y aquí quiero decir que más o menos lo he conseguido. Eh, lo he conseguido un poco con la solución brutal, que es... Eh, no, he dejado de usar mucho mi mano derecha para trabajar. Ah. Eh, en el sentido que antes eh, eh, o, un o un ratón o un trackpad lo usaba con la mano derecha y ahora este año me he forzado y y básicamente la mayoría de las veces estoy con un teclado y un trackpad en la mano izquierda y de vez en cuando saco un ratón, eh, lo uso un poco, pero me intento variar bastante. Le, le está dando mucho más descanso a la, a la muñeca derecha y la verdad es que ha sido ha sido mi solución y estoy súper contento porque había probado ratones verticales, había probado... Tengo un, un teclado, del uso el teclado de Microsoft, el, no sé si te suena un teclado que se llama Sculpt. Sí, que está eh... partido, ¿no? Eso es, que está partido. En su día usaba el viejo y ahora tengo el, el que sacaron hace un par de años y la verdad es que muy contento, lo uso y, y este teclado viene con un ratón que también te ayuda a poner un poco la postura, pero, pero tampoco me acaba de ayudar. Al final lo que me ha ayudado es eh, eh, quitarme mucho ratón de la mano derecha, eh, forzarme a aprender muchos shortcuts para, para las aplicaciones que uso más frecuentemente. Utilizo básicamente view en IntelliJ, mi día a día. Y, y pues eh, hay un... Lo intentaré buscar para que lo pongamos en, en las notas del episodio. Hay un un vídeo sobre usar shortcuts en IntelliJ y y pues básicamente siempre que puedo no levantar las manos del teclado me he forzado a hacerlo. Y la verdad es que entre eso y, y sobre todo diría el hecho de... pues Al principio es súper frustrante porque, claro, coges un... Un trackpad pato, un ratón con la mano izquierda, y yo no soy zurdo, ¿sabes? Soy diestro cerrado y es, pues, brutal, ¿sabes? Es como que, como, pues, una pérdida de productividad brutal, pero al final, eh, a base de forzarme, pues, mira, estoy muy contento, la verdad. Eh, eh, todavía me la noto cargada un poco, pero, esperamos, ni punto, ni nada que ver, ¿sabes? Eh, en general, el tema,
1: el tema de los atajos, o sea, creo que es súper útil. Eh, yo, yo debería ese sería un buen objetivo en el caso de que me pusiera alguno eh, porque creo que son son súper útiles los que los, yo también uso in, bueno, IntelliJ o WebStorm los productos de JetPrints al final y, y me parece muy útil el tener esa fluidez, ¿no? con las manos sin tener que, que, que mover demasiado o sea, yo uso, yo tengo un un trackpad eh, de estos de Apple la parte que para mí es lo mejor que he usado en, o sea para mi gusto mucho mejor que un ratón y todo y estoy muy muy contento nunca he tenido la verdad problemas en las muñecas pero pero mi yo pienso que cuanto más menos movimientos hagas y más puedas hacer con el teclado pues igual eh, menos impacto tiene no en en la muñeca supongo
0: yo al final lo que. O sea, pues cuando no tienes el problema hasta que lo tienes. Eh... Así que todos los que trabajáis con ordenador, pues tenedlo en cuenta que. Que cuando en el momento que te metes es jodido, salir si acaso sales del todo. Eh... Con lo cual todo lo que podáis hacer para prevenir es mejor. Y al final lo que he leído yo es que. Eh... Y creo que es una buena metáfora, es. Eh... Al final. Eh... No importa si acabas usando, o sea, por muy buen ratón vertical, ergonómico que sea, al final si tú estás, venga, a rozar un cable contra una superficie, pues el cable se desgasta, ¿sabes? Entonces, eh, la única solución es variar. Eh, variar dispositivo de entrada, variar, eh, pues, el, lo que obviamente tener una postura para las muñecas lo mejor posible. Eh, pero te lo digo, yo en el momento de, de estar jodido, pues intentas tener la mejor postura, pero es que ni con la mejor postura parece que ayudaba. Entonces, al final, a mí lo que me ha ayudado es, es cambiar. Así que, nada, este objetivo, yo me pongo un, un conseguido y te diría que es casi el más importante que puse. Sí, desde luego. Me
1: puse. Sí, sí, sí. sí.
0: Eh, otro que tenía es eh, certificaciones eh, AWS. Eh, eh, aquí un poco el, mi, mi empresa tenía como un programa para incentivarte a que te sacas las certificaciones y también eh, pues tengo el gusanillo de, de la nube y de, y de Amazon y me pareció, describir una página web que se llama eh, a Cloud Guru, que la pondré en, en las notas del episodio eh, y te ayudaban a a, como a certificarte eh, hay mucha gente que está super en contra, que no cree nada de las certificaciones, pero a mí me, me parece que te dan unas... O sea, a ver, sacarte la certificación sin saber usarlo tampoco es que me, me parece que sea la... A ver, si, si te abre puertas, pues te abre puertas para un trabajo, pero eh, me daba a, a mí este tipo de, de de... de trainings, de formaciones que te te permiten de alguna manera... Eh, o sea, AWS es tan abrumador para mí, eh, tiene tantos servicios... Sí, es verdad. Que, que, que alguien te guíe un poco de la mano en lo que tienes que aprender y te vaya guiando un poco de... Eh, obviamente no, no, no te profundizan, te preparan como para que tomes el examen, no te profundizan, no te explican lambda de arriba abajo, pero te, te van a, al final en, en explicar cómo encajan todas las piezas. Es decir, que que lambda... O sea, si trabajas con Lambda es posible que tires de API Gateway, que si trabajas con Lambda es posible que utilices eh, DynamoDB. Entonces, a mí sí que me gustaron y antes de que arrancara todo el tema del COVID, eh, me saqué la certificación de... Tienen como varios niveles y me saqué la de, de Developer Associate, que es una como la... Pues empezando por abajo. Eh, y la verdad es que luego eh, sigo suscrito al servicio este y y es una cosa que quiero retomar, pero no me he sacado más eh, eh, aún así te diría que, que he conseguido porque por lo menos una me saqué eh, y nada, cualquiera que si necesitáis porque vuestro trabajo os lo requiere o porque pensáis que os puede abrir lo, las puertas eh, o por, simplemente porque queréis aprender, eh, os recomiendo la página web, han comprado hace poco eh, Linux Academy eh, entonces ahora se han fusionado eh, tienen también certificaciones para Azure y para para Google Cloud. Nosotros trabajamos eh, con las tres nubes porque mi trabajo en el día a día es eh, trabajo mucho en open source, eh, en un framework que se llama Micronaut y el framework tiene soporta las tres nubes. Eh, entonces, eh, pues al final tenemos que aprender un poco... Al final los conceptos son parecidos. O sea, cada una tiene sus servicios. Eh, te puede gustar una más o menos. A mí la verdad es que la de, la de Amazon me parece la más... Eh, no sé si es porque al, al ser, eh, trabajar mucho con Java, eh, toda la edad Amazon está como, como que Java es un first citizen a tope. Eh, no sé si es la que me hace clic más fácilmente o, o el por qué, pero es como, como la, que la que me entra más fácil. Eh, pero la verdad es que últimamente también hemos trabajado con en algún proyecto de cliente, hemos desplegado en Google Cloud y hay mucha gente que le gusta mucho y tiene, tiene ventajas. Si queréis aprender alguno en, en la nube en este 2021, eh, echarle un vistazo. Nosotros más cosillas que tengo. Nosotros en, en
1: en Telefónica usamos Azure, pero la verdad es que no tengo mucho conocimiento de la nube en sí, en Azure, eh, la de Azure vamos, la de Microsoft, pero sí que AWS siempre ha sido como la más, no sé, no, como la más eh, no amigable, ¿no? Pero como la que la que más cosas tenía, ¿no? La que más gente, la que más ruido hacía o o sea, a nivel, a nivel de lo de la comparativa de las nubes y tal, yo creo que al final es lo que tú dices, ¿no? Pues cada uno donde se sienta cómodo o donde el negocio lo requiera, ¿no? O lo que sea. Pero es verdad que AWS tiene servicios, eh, vamos, hasta para ir al baño, ¿no? O sea, es que, que yo, 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 yo me he metido con lo de Alexa en AWS a nivel tiempo libre, por decirlo así, no a nivel laboral, y... Y es que es increíble, o sea, no, no dejo de descubrir servicios. Entonces me parece bien que, que haya una especie de guía, ¿no? Aunque sea la certificación, al final las certificaciones, yo no estoy ni a favor ni en contra, ¿no? Simple, para mí tienen valor en el hecho de que es un... significa que tú has tenido una inquietud y que te marcaste es un objetivo y que lo cumpliste, ¿no? Que eres una persona que... y que tienes esos conocimientos o en algún momento los tuviste, ¿no? Porque al final los conocimientos se pueden quedar obsoletos, ¿no? Pero... Eso marca algo, ¿no? Luego ya que cada uno le dé el valor eh, el valor que quiera, pero, pero me parece un punto de partida prepararse una certificación como hacerse un curso online o como cualquier otro, ¿no? Me parece igual de válido.
0: Sí. Eh, en cuanto a cuotas de mercado, no sé si es, eh, no sé exactamente cómo lo miden, pero creo que lo último que he leído es como que AWS es algo así como el 50. Azure está dándole muy fuerte, me parece que Azure es ya el, el segundo cloud, me parece que no sé si, si lo ponen en un 20 o en un 25 o incluso un 30 del mercado y luego viene, me parece, GCP y luego las, las, las nubes más pequeñas, en plan los Herokus o, o Rackspace. Eh, volveremos de todas maneras al tema de la nube otros días porque vamos a hablar mucho de skills y, y, de, y de... vamos a, vamos a hablar, volver a hablar sí. de nube seguro. Eh, así que le ponemos un pin y volvemos otro día otra de las cosas que tenía era eh, hace el 2019 cogí el testigo de la organización de una conferencia eh, que se hacía en primavera en Madrid que se llama Grich. Eh. la organicé junto con José Miguel eh, Rodríguez que algunos conoceréis en, en 2019 la conferencia este año hacía el ya no, no sé si es el noveno o el décimo aniversario y la. Pues obviamente la conferencia la empezamos a organizar en, en otoño del 19. Y. La conferencia era para finales de marzo. Eh, con lo que os podéis imaginar eh, lo que nos pasó. Que cuando ya la teníamos organizada, teníamos agenda, teníamos sitio, teníamos todo, eh, la tuvimos que suspender. Ya, el, 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 el,
1: el. como ha sido el cuento de. El cuento este año, ¿no? Para, para casi todo el mundo. Bueno, del año pasado, ¿no? Sí. sí. Y bueno, lo que queda.
0: Volver, sí. Volveremos a. Otro día hablamos, si queréis, de esto, porque eh, hablamos en general de, de organización de conferencias, de, de, de lo que nos pasó exactamente, pero vamos. Eh, pues sinceramente te diría que organizada estaba. Yo no sé si ponerme un positivo o un negativo, pero me pondré un neutro, porque. Bueno, hasta lo que podía. Hasta, hasta lo que pudimos, es. llegamos. Hasta lo que pudimos, llegamos. Eh, otra de las objetivos que tenía era eh, la, eh, colaboraba con un portal que se llama raybenderlich.com que es un portal de desarrollo de iOS y de Android y, y tienen una especie de, de de colaboradores externos que te permiten escribir post o, escribir, o revisar artículos técnicos. La verdad es que lo tienen muy bien montado. Tienen como una especie de de pipeline para escribir artículos, revisarlos, publicarlos en la web y, y cursos y arranqué el 2020, estaba preparando un video curso sobre Gradle con ellos y al final pues, pues cuando surgió esto del pues en general entre el trabajo, el COVID y, y todo pues es una de las cosas que, que tuve que cancelar porque no me daba la vida para más eh, ya, ya hablaremos otro día de, de conciliación en en el mundo COVID. Eh, y ahora estoy iniciando, escribiendo un artículo de, de chatbots con Telegram para ellos. Pero en general me pondría un negativo porque creo, no, no lo recuerdo, pero creo que no he llegado a escribir ni. Eh, escri el vídeo tutorial que, que decía en los objetivos no lo hicimos. Eh, y post, creo que tampoco he llegado a escribir ningún artículo. Me parece que como Tech Editor sí que he revisado uno. Eh, volveremos, si quieres, otro día a hablar de, de estos portales eh, de. de. pues que son como agregadores de contenido. Sí. Eh, porque me parecen súper interesantes. Este tío eh, es un portal que inició él, eh, de hecho se llama como él, él se llama Rey eh, y se apellida Benderly, por eso se llama así, la web. Y el tío lo ha crecido a, a lo bestia. Entonces, eh, me parece súper interesante. Y he trabajado mucho en la generación de lo que son los tutoriales de Micronaut. Entonces, es una cosa como que me toca un poco de, de cerca. Así que otro día, si quieres, Kini, le, le echamos un vistazo. En esto me pongo un negativo. Eh, <risa> otro objetivo que tenía era eh, mejorar la programación reactiva. Eh, y este también le pongo un negativo. Tengo aquí el libro de de RxJava eh, sin leer eh, desde hace un año. Eh, últimamente compro más libros de los que me leo.
1: So, solo solo y... últimamente. A mí me ha pasado siempre, bueno, ya, ya yo hay, creo.
0: Ya llevo ya una temporada. Sí, ya puede ser que sea un, un patrón. sí, sí. Eh, Es verdad que he trabajado más con, con RxJava en general y como parte del framework que eh, hacemos tenemos bastantes partes reactivas. O sea, me diría que soy un mejor programador eh, o sea, que me, me diría que, que he mejorado personalmente el manejo de RQ Java en este año, pero no, no todo lo que lo que me hubiera gustado. Eh, otra cosa que, que ponía es eh, organizar mi año con, con Yearly themes y, y no sé si conoces un libro que se llama eh, 12 Week Year, 12 semanas, años de 12 semanas. No, no, no lo incluimos en las notas, básicamente eh, y es un poco lo que estoy haciendo ahora en vez de hacer objetivos a año eh, la premisa de, de 12 semanas es que eh, los objetivos a año están muy lejanos en el tiempo, ¿no? entonces, eh, cuando tienes objetivos muy lejanos en el tiempo, pues al final eh, pasas un poco de ellos eh, o arrancas muy fuerte y luego los vas dejando, y como parece que la línea o sea, si te pones, voy a perder 10 kilos en en, en 2021 pues parece que el 31 de diciembre pilla muy lejos, ¿verdad? Sí. Eh, y entonces todo el mundo como que al final arrastramos y luego también es un fenómeno que, que ponen en el libro y que es verdad que es que um, otro día profundizamos si quieres en lo de calendarios de 12 semanas, pero básicamente lo que hablan es que eh, la mayoría de la gente somos superproductivos el último mes de diciembre eh, o somos superproductivos cuando nos vamos de vacaciones, eh, justo antes de irnos de vacaciones. Y es porque, como todo el mundo, como vemos, hostias, que me voy a ir de vacaciones el 1 de agosto, tengo que dejar todo lo que puedo cerrado eh, o, o bien organizado para que alguien lo coja en mi, en mi lugar. Y es como que, que el tener una un deadline, eh, aunque sea. Aunque no sea externo, aunque sea autoimpuesto, eh, te ayuda. Entonces, lo que se basa en ellos es en. Eh, otro día lo hablamos más, pero básicamente es como que, que te firmas objetivos a, a más a corto plazo, en vez de un año es. Eh, eh, pues 12, 12 semanas, que al final son como 3 meses eh, y en 12 semanas se pueden hacer muchas cosas. En, en tres meses eh, Se pueden hacer muchas cosas, pero que es como que ves más el final, ¿vale? Eh, entonces se basa un poco en, en, en ponerte estos objetivos planear y, y evaluar ¿eh? sí, nosotros, hablamos, que no la... sí.
1: sí, nosotros, o sea, solo para no, solo como un apunte Nosotros en En Twenty trabajamos así, o sea eh, ya no solo a nivel personal, ¿no? Sino a nivel de, de equipos hacíamos goals por quarter. Entonces al final era hacer un, plantearte goals por quarter, tanto de equipo como de empresa, y al final del quarter se evalúan, se puntúan y se, se y se definen los nuevos para el siguiente quarter. Que igual alguno lo tienes que arrastrar, alguno era uno que surgió o alguno era. Pues uno que no se pudo coger no y así también van cambiando las prioridades, pues si llevas dos cuartes arrastrándolo o no es importante o hay que hacerlo ya no pues me parece Algo pasa, sí, sí. sí esa filosofía me parece o sea llevándolo a lo personal, me parece que tiene sentido
0: sí yo lo estoy haciendo, eh, pues por ejemplo, el otro día intenté organizarme un poco lo pues básicamente en teoría me he puesto como el calendario desde el me cogí vacaciones a las navidades y he estado como empezar en las 12 semanas el 4 de enero hasta hasta pues me parece que me llega hasta marzo, hasta finales de marzo eh, a ver, una mezcla de objetivos eh, aquí estos objetivos que estamos hablando hoy son, son profesionales pero obviamente pues también tienes objetivos personales, por ejemplo yo estoy vendiendo un piso, pues intentar vender un piso pues todo lo que supone pues, que tengo que preparar una mudanza, limpiar un trastero pues todas esas mierdas eh, siempre te viene bien tener un poco de visibilidad para, al final... A, a mí lo que me pone un poco sobre el espejo a hacer este tipo de ejercicios es que al final todos intentamos hacer demasiadas cosas. Entonces, eh, al final, a mí personalmente, al final eso me lleva... A, eh, pues al final, si, si quieres hacer demasiadas cosas, al final, eh, como, como dice el refrán, que...
1: El que mucho abarca, poco
0: aprieta. Poco aprieta. Pues eh... eso es un poco lo que, lo que me pasa. Es un poco de... Y esto es uno de los ejercicios que te pone un poco sobre eso. Todavía es una un, un área que tengo mucho por mejorar. Y si es verdad que, que que me gusta arrancar demasiadas cosas. Y aquí nos tienes arrancando un podcast. Sí, es y... verdad. Pero. Pero es un ejercicio que, que ponerte a este tipo de cosas. Eh, pues al final, también lo que hablan en el libro eh, es pues que, que, que no puedes hacer mil cosas en 12 semanas. O sea. Eh, dan para mucho 12 semanas, pero, pero no puedes hacer mil cosas. Y otra de las. Eh, otra de las cosas que hablaba es. Eh, en, en los objetivos estos que, que me planteé para 2020 es. Eh, escucho un podcast que se llama Cortex eh, Y los chicos de Cortex hablan de. Ellos le llaman Theme System. Que es en vez de. Eh, hablan de crearte como. como una. Eh, un theme, como una especie de el tema de mi año es eh, eh, la salud o el eh, escribir o el, el o sea, es como ponerte un objetivo pero en no un objetivo tan concreto y usarlo como una especie de, ¿cuál es? ¿la estrella polar? ¿la que tienes que seguir siempre?
1: Sí, sí, sí
0: como, como una especie de guía, es decir en vez de ponerte el objetivo de eh, otro, otro en otro podcast lo hablamos, pero vamos, en vez de ponerte el objetivo de perder peso, voy a perder 15 kilos, sino en plan, pues eh, el objetivo de, de, de salud o el objetivo de, de ponerme en forma, ¿sabes? Y entonces un poco, a lo largo del año, tenerlo un poco siempre presente, como para que te guíe un poco en, en tus decisiones. Eh, me pondría en esto un regular, porque sí que es verdad que lo he hecho, pero, pero tampoco lo he, lo he seguido de manera estricta. Entonces es una cosa a mejorar. Eh, otra de las cosas que tenía es eh, yo utilizo una aplicación de Mac que se llama OmniFocus eh, no sé si conoces, eh, ¿te suena el tema de GTD? sí, sí eh, pues OmniFocus es como una aplicación para hacer GTD en, en el Mac eh, eh, utilizo GTD de aquella manera eh, soy como un usuario <risa> de GTD sí,
1: bueno, es, es, es tu, tu adaptación de, de, de GTD, sí <risa>
0: Es como... Oh, he mejorado... O sea, sí que te diría que lo he usado más y, y, y tengo todo, pero no... O sea, to... eh, no, no, no soy como esta gente que, que lo tienen tan bien que, que viven en GTD y, y tienen una paz mental total. Eh, sí que es verdad que intento volcar ahí las cosas. Es decir, eh, otro día sí que les hablamos de de procesar email y tal, pero... Eh, o sea, he usado más Omnifocus que nunca y, y lo continuaré usando en 2021, así que, que igual, me pongo, no sé si un, un regular a un, un positivo.
1: Yo para eso suelo usar solo, o sea, llevo mucho tiempo intentando también organizarme todo el tema este de GTD y tal, y después de probar varias cosas, lo que mejor me está funcionando es Notion con, con un inbox, dos listas una de las opciones de hacer GTD es usar dos listas, no, pues la lista de inbox y luego la lista de de cosas a hacer a hacer ya, no, yo lo yo lo reparto un poco por semana, cosas en el inbox y cosas que tengo que hacer esta semana y ya está, y uso Notion eh, como herramienta y es lo que mejor me está funcionando desde hace, desde hace tiempo.
0: Tenemos que poner un pin también a Notion porque yo no lo he usado, pero sé que ha pegado mucho... Eh, sí, a mí me gusta
1: actitud, bastante, eh, sí.
0: Y ha, hay varias herramientas eh, en, en, O sea, me parece que hay otra que se llama Obsidian, que es eh, también un poco... o sea que hay gente que utiliza Notion para... Como tú, que utiliza Notion para... Porque Notion al final es eh, también como para capturar notas, ¿no? No es solamente... No es, no es una herramienta... O sea, puedes y hacer... Y...
1: No, 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 no. O sea, eso es una...
0: ¿No es un organizador de tareas?
1: No, 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 es... es, es eh, No sé, es que es una mezcla de herramientas. Es como una wiki, más más tomar notas. Eh, hay gente que tú puedes publicarla, entonces hay gente que está montando su página web ahí. Eh, puedes montar... Eh, pues compartir compartir contenido, documentos, puede ser colaborativo. O sea, Es que hay, es, es, es inmenso. Tiene bases de datos y todo. O sea, es un universo aquello.
0: Es la como un, un Evernote moderno, ¿no? Yo pienso... No, no lo he usado, ¿eh? No, o sea, que a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero... Incluso
1: más que Evernote. Eh, o sea, Evernote sería una parte de Notion.
0: Correcto. Pues hablemos un día sobre Notion eh, y hablemos otro día sobre GTD eh, Luego tengo eh, continuar contribuyendo en Open Source. En esto me pondría un positivo, eh, también porque mi trabajo me lo permite. O sea, aparte de mi trabajo, o sea, eh, me paga... O sea, soportamos a clientes en OCI, en la empresa que trabajo, pero yo estoy en el equipo de open source, entonces hay, hay parte de mi tiempo que estoy con un cliente, pero hay mucha parte de mi tiempo también que, que me dejan contribuir a open source y básicamente el año pasado he estado contribuyendo bastante en, en Micronaut. Eh, y el último, eh, y el último que me pongo en negativo, es eh, tenía aquí intentar aprender Kotlin. Eh, uno de los lenguajes que soportamos en Micronaut es Kotlin. O sea, tú puedes hacer una aplicación en Micronaut en Kotlin, Java o Groovy. Y, y yo soy un viejuno que el desarrollo en Android que he hecho lo he hecho con Java eh, uh -huh. sé que ahora todo el mundo utiliza Kotlin para, para Android eh, y pues un poco para ambas cosas porque pues, Kotlin tiene un hype tremendo en la JVM eh, y, y a ver pues al final me, me viene bien para mi trabajo porque pues tenemos que eh, proveer la mejor experiencia de usuario a los usuarios de Kotlin eh, y yo mismo, tengo aquí libros Kotlin en la estantería que, que me, me quedan muy bonitos, pero, pero que están, están sin leer. Sí, mi, consejo, que... mi consejo
1: ahí es, eh, o sea, Kotlin lo vas a aprender sin problema rápido porque ya vienes de Groovy y de Java. O sea, que realmente mi experiencia es que Kotlin se aprende muy rápido y es bastante, o sea, da bastante gusto al final, eh, programar en Kotlin, sobre todo si viene cejaba más antiguo, si ya viene cejaba más moderno, verás que hay cosas que ya están ahí, pero también Kotlin es, es bastante más agradable para hacer otro tipo de, de lógica, ¿no? Y al final es un, también un modelo híbrido, ¿no? Entre, entre funcional y, y orientado a objetos, pero, pero mi consejo es que te. Bueno, para ti para cualquier persona que, que esté escuchando esto y, y quiera igual aprender Kotlin es que el propio, la propia gente de JetBrains tiene un, creo que es un plugin de a nivel como de educación o algo así y tienen lecciones de Kotlin y en el mismo navegador te puedes hacer, creo que son como coans ¿vale? Te puedes hacer, tienen lecciones y vas aprendiendo un lenguaje sobre esas lecciones Yo empecé así, por ejemplo y... Y bastante bien, la verdad. Y luego tienes la, el Playground en online, que a mí me sirve a veces para probar cosillas sin tener que abrir un editor, a lo mejor, o sin tener que, que hacer cualquier tipo de modificación en código y tal. O sea, no sé, a mí me a mí me gusta bastante. Yo desde que lo desde que lo empecé a usar, es como hago, como hago las skills de Alexa, por ejemplo. El backend está hecho en Kotlin y me siento me siento muy cómodo. Sí,
0: eh, o sea, yo, como, como decías, el... O sea, yo entiendo en parte el hype porque es un poco el hype que yo viví cuando, cuando empezó a usar Groovy. O sea entiendo sobre todo la, lo que dices tú, entiendo sobre todo a la gente de Android. Al final, eh, el, la versión de Java de Android es como. Es como un Java. Java 7 con. con un poquito de sí. pimienta encima, pero, pero no tienes todos los. No tienes el stream API, ni, ni tienes muchas de las cosas de Java 8 out of the box. Eh, entonces entiendo que ahí, pues, eh, eh, pues es bestial. O sea, poder usar un lenguaje eh, del estilo de Kotlin o del estilo de Groovy, y estás usando esa versión de Java, pues es un, un cambio de productividad total. Sí, sí. Eh, eh, sí, es una de las cosas que... O sea, no es que no, no sepa nada de Kotlin. o sea, al final, pues... Eh, pero pero no he escrito una aplicación, no he, no he trabajado en un proyecto que digas, este proyecto lo escribimos en Kotlin, ¿sabes? Al final he escrito guías, he escrito cositas con Kotlin, eh, me suena el lenguaje, no no me considero ni experto ni usuario no, normal de Kotlin, pero, pero sí es una cosa que, que este año quiero hacer. Eh. El tema está que al final, para de verdad aprenderlo, creo que tengo que hacer algo, con Kotlin. algún pet project, alguna parte de un pet project, por lo menos con Kotlin, para un poco usarlo en una aplicación real. Eh, y sentir un poco un poco de qué va. Lo que dices tú, que lo usas para skills y ese tipo de cosas, al final es, es la manera de aprender, en mi opinión, un lenguaje de programación, es usarlo para algo real. Sí. Porque al final ahí ves un poco como lo ves? Sí, estoy de acuerdo. A lo mejor eh, es llev eso. Llevamos ya media hora, aquí Le vamos a poner una pausa al episodio este porque queremos hacer episodios cortitos. Eh, eh, si tienes eh, objetivos eh, o calendarios de 12 semanas para 2021, te voy a poner tarea para que nos lo cuentes el próximo día. Eh, vale. Si la gente quiere compartirnos eh, eh, cual, lo que sea, eh, cosas que, que quieren eh, mejorar que o, o que hagamos diferentes o que hablemos de otras cosas, eh, creo que podemos hacer que la gente utilice en Twitter el hashtag códigobot, todo junto, sí. eh, que es donde distribuiremos el podcast en la web códigobot.com eh, y lo distribuiremos obviamente en los canales de de iTunes eh, en el podcast player eh, habitual que uséis en Spotify, en, en Overcast, Pocketcast, lo que Apple Podcast, lo que uséis eh, y nada, muchas gracias por escuchar eh, feliz año, Kini, otra vez
1: otra vez, Sergio, ya yo creo que es eh, hay, que, hay que terminar con el feliz año para que sea ya como, ya no hay que volver a darlo ¿no? que nunca se sabe Ese hasta es. qué día tienes que dejar de tienes que seguir diciéndolo
0: eso es, el próximo día ya no nos saludamos eso, con Felipe. Eso es, eso es. <risa> Estupendo, muchas gracias.
1: Venga, gracias, Sergio. Chao.